0: Äriipäeva Raadio Äritehnoloogia saade Saade valmib koostöös Elisaga
1: Tere kuulem Äriipäeva Raadio Äritehnoloogu Räägime täna taas küberturvalisusest Kinnuti kirjudes iteudiselt.ee, et võrreldes saast algusega on Eestlaste vastu suunatud küberrünnakute Hulk nüüd sügiseks kasvanud peagu 20 korda Väga väga suur number Ühelt poolt on suur mõju muidugi muutuval majanduskeskkonnal, aga see poolt ka üldine juhulkoleku olukord, aga, aga kindlasti oma mõju on ka erinevate ruutel tehnoloogistel ähm, lahendustel, mis muudavad kõpekõrvate tegevust efektiisemaks. Ja täpsemalt räägime küberturvalisusest ähm, võrgu kontekstis, seda nii paasturvalisuse vaates võrk äh, töö ja aga, aga puudutame ka kaugtöö, mis juba Eestis üsna mitu aastat on väga levinud. Kauktöö riske ja, ja turvalise küsimusi. Studios on Elisa, Eestist ärikendi IT-teenuste valdkonna tootu juht Kristjan Kuru ja riigi IT-keskuse juht Andri Rebane. Ja saadet juhib IT-udused.ee juht Kald. Kes praegu ei saa meid lõpuni kuulata, siis on äripaaradiusäril tehnoolega saade järel kuulatav, on kordust ja samuti saab kuulata meid üle mobiilnepist. Andri, ma korrastuksin selle sissehatuse kohte, et kui jah, täna käis uudistest läbi see cirka 20-kordne rünnakute kasv võredas aasta algusega, et, et kui palju nagu infoturbe juht näeb sellist või nii suurt massiisvõid kasvu võrreldes näiteks jaanuriga.
0: Ma arvan, et infoturbe juht seda selliselt enam ei taju, et temal neid ohte on nii palju ja, ja tema pigem vaatabki seda nii mood, aga pigem need ründed on ühesugused. Et sa lõpuks taandad nad kokku sellisele ühele rünnaku rünnakutüübile ja sa loed lõpuks need rünnakutüüpe, mitte niivõrd neid kordusi, mis seal taustal toimub.
1: Ja kui palju need, need erinevaid tüüpi on või mis on need, ütleme siis need, põhilised tüübid või põhilised grupid?
0: Noh, eks ikka üritatakse kalastada kasutajad, klikkima linkidele, et siin ju sageli toimuvad omniva ja erinevate ettevõtete nimel püügid pahavara Tõmbavad kasutajad ise alla äh, sageli, aga ka erinevad teedasrundad, mis meie erinevaid veebilehti ju tabavad, et, et sellised on võibolla kolm kõige tüüpili, mida meie täna näeme.
1: Kui võrd on me aastate või viimaste aastatega muutunud, et, et kuidas ja millega meid rünnatakse, käib see kuidagi mingite lainetena või on mingisugune ma ei tea, vana asi tulnud kudagi ringiga tagasi või?
0: Lained on kindlasti, et kui ikkagi siin Eesti mingit teeb, näiteks Ukraina saja teemadel, siis kohe näeme ka, et meie suunas tuleb rohkem näiteks teenustõkestusrõnduid, et, et kindlasti on teatud korrapära olemas nendes asjades.
1: Ja sealt omakord saab tuletada mitu otseselt rünnaku toime, rünnakutoimepanijat tõestamise mõttes, aga hõmalt kedagi, kellel on motiiv sellel hetkel nagu need rünnakud teha?
0: No, motiivid on üsna selgetavaselt, et vahelast ei või kaugelt otsima.
2: Ja motiivid võivad ka olla üsna erinevad, et on kindlasti mingitel ründajatel poliitiline motiiv, aga samas me ei tohi unustada seda, et kuritegevus on äri, et küberkuritegevus on tegelikult palju suurem äri kui narkoäri või inimkaubandus, et seda juhitakse samamoodi kui äri ja seda tuleks vaadata kui kui äri tegevust, kes siis evaseaduslikult tahab tulu teenida.
1: Ma mida see suurene nüüd hulk tähendab infoturbi juhile nende töömõttes? Ma vabelt, et nüüd riigin IT-keskusel on 20 korda rohkem töötajaid või 20 korda rohkem raha.
0: Infoturbi juhile tähendab seda, et tuleb tähele panna, et kas see rünnak muutub kohtlikuks Et üldjuhul nad tegelikult ei muutu ohtlikuks, aga sa pead ikkagi valmis olema, et võibolla seal midagi toimub. Ja võibolla see kõige suurem osa ongi, et, et sa pead olema valmis ka väljaspool tööaega seda tegema, sest ega need nende jaoks kella ajal ei ole suurt vahet. Et pigem sa peadki suutma oma tööd sellised planeerida, et, et kogu aeg võib midagi juhtuda.
1: Kübäründaja võibolla lopesti siis ajavõndis? absoluutselt Mida üks telekam saab teha oma klientide kaitseks, olgu siis erakendid või erikendid?
2: Me üritame blokkeerida selliseid öö, õngitsusi, aga alati ründajad on sammu võrra ees. Ehk siis, kui me avastame, et kuskilt hakkab midagi tulema, et taala hakkatakse saatma SMS-i näiteks. Öö, omnima või nimel just kui või kellegi teise teenuse ja nimel, kus tahetakse inimesi õnge tõmmata, siis see on reaktiivne tegevus. Ehk siis me suhtleme nende partneritega, kust kohast need sõnumid tulevad ja, ja seda blokkeerime, aga senne, selleni nii läheb aega ja kindlasti osa nendest rünnakutest jõuab läbi ja, selle tõttu tulebki tähele panna et sa ei saa olla alati kaitstud ja alati eeldada et, et need, mis sulle tulevad on, on õiged asjad, et sa pead alati olema äh, kriitiliselt suhtuv ja, ja valvas
1: Muidugi kas te teate, kas Eesti telekomit. Teavad ka mingid koostööd selles osas, et kui nagu need esimesed rünnakud ilmselt läheb mitte ühe operaatori klientidele, vaid, vaid nagu kõikidele. Et kui kuskilt hakkab nagu pihta või, või, või keegi ei leiab mingisuguse viisi paremaks käimiseks, kas see kuda, seda kuidagi jagatakse? No,
2: kindlasti, sest me oleme ikkagi samas, samas paadis, et ühiselt selle vastu astuda on kindlasti parem. et, et Me teeme koostööd nii. Telekomidega oma vahel nii Eestis kui, kui välismaal, samamoodi riigi asutustega, riigi küberturbe meeskondadega ja samamoodi suuremate firmade või siis pakkujatega pankadega ja, ja kui tulebki selliseid sõnumeid, et kellegi nimel just kui esinetakse, siis kindlasti me teavitame ka seda teenusepakku, et on see siis omni või, või keegi muu.
1: See on suurt tohtu või siis ütleme rünnete suurt kasvu, mida me alguses rääkisime. Vaadates, tundub, et küberturvalusest pole mingisugune selline marginaalne teema, kuigi võiks arvata migapäev sellega just, kui kokku ei puutu, võib kergesti no, kergest saada just nagu selliseks eks, eksistentsiaalseks küsimuseks ette võtata või, või, või eraklendide jaoks.
2: No, iga, iga klient ja iga inimene peabki enda jaoks need riskid teadvustama, et et kui sa oled äri ettevõtte, et millised teenused, milliste teenuste maasolek või toimimine sinu äri mõjutab, kuidas see mõjutab, kui, kui mingisugune teenuse tööta, et kas sul jäävad tellimused täitmata, arved välja saatmata, on sul mingisugune mainekahju ja sellest tulenevalt kõik need võimalikud riskid ära kaardistada ja selle Tõenäosust võib küll olla raske hinnata, aga tagajärge hinnata on tõenäoliselt palju lihtsam. Ja siis vastavalt selle riskisuurusele ka hinnata seda, et millised maandamismeetmed sinna on mõtet panna.
1: Kuidas teile tundub, kui, kui, kui palju Eesti ettevõtted või õrjasekud on, nad on küll ohus, nagu me teame ja nagu me räägime, nagu milline valmis oleks, nagu maksta selle eest, et sa kaitsud oled? Neid, neid lahendusi, kus, kus sa ei saa midagi tasuta kasutada, vaid et sa tõesti pead ise nagu panustama sinna, et sa oleksid kaitstud. Et kas see kuidagi kasvab see selline valmis olek ja, 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 ja kuidas, kuidas see paistab?
2: Vähemalt teadvustamine riskidest on kasvanud. Ja ise asi, kui palju sellised väiksemad ettevõtted, kes sageli selle peale ei mõtta, palju nad tegelikult seda on teadvustanud või... Võib, noh, Enamasti teatakse neid riske, millest meedias räägitakse. Et eelmise aasta suvel me tegime ka enda klientide seas küsitluse just selle osas, et kas keegi on konkreetste rünnakutega kokku puutunud ja, ja milliseid riske enda jaoks teadustatakse. Ja ütleme, kümnest kaks oli puutunud kokku mingisuguse küberinsideidiga, mis oli tema temaga seotud, tema suhtes toime pandud, kus oli ka otsene kahju sündinud, on, on see siis rahaline või mingisugune muu kahju ja, ja teadustati eriti just selliseid andmetega seotud riske, ehk siis andmete varastamine, lunavara rünnakud ja, ja sellised riskid, et ehk siis sellised asjad, mis on seotud konkreetselt omanduses olevate andmetega ja, ja sellised ründed, mid, millest just meedias rohkem räägitakse. Ehk siis õngevõtmised, lunavara, väljapressimised ja nii edasi.
0: Ja ma arvan, et eraisikud täna ei ole väga valmis maksma veel infoturba küll, aga nad on hakkanud endale teadustama seda. Et kindlasti on keegi tuttav, kelle sotsiaalmeedia konto on öleväet, veemaili konto Ja vähemalt mõeldakse, kuidas mitmedasemelist audentimist endal seadistada. Noh, see tegelikult ei vaja ju raha, aga vähemalt see suundumus on olemas. Et nad on hakkanud mõtlema ja nad üritavad ennast kaitsida. 10 on tegelikult päris suur hulk.
1: See on iga viies, et ilmselt just natuke ka, ka keda küsitleda. et võibolla kui Eesti enamik ettevõtetest on siis väike firmad, ma ei tea, kui palju nemad see küsitus esindus, olid, et võibolla sellised tõesti ühe mehe või mõne töötega firmad, et kes ei ole veel kuskil nii on sattunud või mingi see, see kokku puutunud, nendel see teadlikus. Noh, võib olla lihtsalt see on tuganud, aga see võibolla aktiivselt nagu ei mõtesta, kuidas sama tegevust neda korraldat, et see oleks rohkem kaitstud.
2: Ja seda tagajärge me ka seal küsitluses ei, ei küsinud, et me lihtsalt teame, et kümnest kaks on kokku puutunud sellise asjaga, kus ta ise pihta sai, aga noh, see ei Me ei tea seda, et kas see oli täpselt nii, et ma kogemata klikkisin kuskil lingil ja, ja midagi juhtus ja mul läks võibolla viis minutit, et veenduda, et minu viiruse tõrjeprogramm selle, selle asjaga hakkama saab ja ära on tõrjunud. See võib ka olla täiesti teisest äärmusest, et pressiti välja kümnetuhanded eurot. Et seda me ei tea, et mida see viiest kaks, et mis, mis see mõju täpsemalt on, aga, aga vähemalt ollakse kokku puutunud ja, ja teadvustatakse teatud riske. Vähemalt selliseid, millest igapäevaselt meediast võib bloged.
1: Aga lähme siis kontrolivõrgu turvalisuse teemast natuke sisse, et mis on selle kontrolivõrgu paast turvalisuse kõige, kõige tähtsamad komponentid?
2: Ma ütleks, et see on mitmekihiline teema et no, kui tuu analoog näiteks sellest, et kui sul on füüsiline maailm, et kui sa paned värava kinni, see ei tähenda, et sa jätad välisukse lahti ja samamoodi, et sul on toauks on lukus, kui sa oled ära läinud kontorist ja sul on safe on lukus ja, ja võtti ei ole kuskil sahti nurgas et sa pead mõtlema selle asja peale kihiliselt et kui kuskil tuleb läbi, siis järgmine kiht peab selle ründe kinni Et seal ei ole sellist asja, et see on üks, mis on kõige tähtsam, see on keit, millel on lülid ja mis on kõige nõrgem, siis sealt see läheb kaitki.
0: Ja teise poolt võib-olla lisada, et ajalooliselt on alati sellist kohtvõrku nagu turvaliseks peetud, et sa lähed oma kontorisse ja seal sa tunned last turvaliselt. Järjest rohkem tehakse kaugtööd, et võib-olla ka on keeruline aru saada, et mis on siis need erinevad reeglid, et tegelikult võibolla me ei peakski nagu kohtvõrku ja, ja kaugtööd üldse eristama, et, et peakski mõtlema neid kui ühest asjast, et ühtemoodi seda turvalisust tagada.
2: Sest kui me vaatamegi ründeid, siis enamasti, enam, enam levinud ründevektor on selline, et midagi tuleb e-mailiga ja siis keegi peab kuskil vajutama, et midagi juhtuks ja siis toimub midagi edasi, kuskil mujal ja siis see läheb Oma korda kolmandasse kohta, et seal ei ole sellist sellist ühte kindlat kohta, kus sa pead kaitsma, et sa pead kaitsma kõiki koht ja mõtlema, et mis moodi siis, mis siis toimub, kui, kui ühest kaitsekihist tullakse läbi, et sul peavad olema järgmised kaitsekihid olemas, et, et seal ongi Üks asi on tehnilised meetmed, aga meil on ikkagi alati inimene ja, ja seal on ka nõrk koht. Et, et kas su inimesed on koolituse läbinud ja kas see koolitus on lihtsalt ühekordne või see on pidev protsess. Et me selles küsitluses küsim, küsisime ka seda, et kas sul on riskid kaardistatud, kas sul on protseduurid olemas, kas sul on inimesed koolitatud. Ja, ja väga sageli ei ole inimeste koolitamise peale mõeldud või siis see on selline ühekordne tegevus ja seda ei tehta järjepidevalt. Et kui me Elisias näiteks oleme harjunud sellega, et meil endal infoturbe meeskond kõiki töötajaid treenib pidevalt väikeste mikrokoolitustega, et meil endal infoturbe meeskond saadab Kõikidele töötajatele alates sekretärist kuni peadirektorine välja, juhatuse liikmeni välja, õngitsuskirju ja selle alati selle juures on mingi selline mikrotreening ja, ja järjest see olukord läheb paremaks, kui sa oled alati ärkvel, et sa suhtud kõikidesse asjadesse kriitiliselt, mis võivad näida päris, aga ei pruugi olla päris tõesed.
1: No see kehtib muidugi asja, see, see suure ettevõte kohta nagu oli, siin tuhande töötajaga või äripäevi sekanat rohkem kui kaksa töötajatega, aga nagu öeldud siis enamik eest on sellised väiksed, ma ei tea, kümne töötajaga umbes suurusjärgus, et see oli pruuga oma, oma IT-inimest ja või IT-teadlikus on võibolla madalam ja, ja hoolimata, et it roll kindlasti nagu igasuguses äris kasvab, siis see vähemalt... Võibolla nii-öelda teise järgule nii kaua kuni sa ei ole millegi pihta saanud või, või nii-öelda mingit ohulukorda pole
2: Kui sa oled juba pihta saanud, siis on hilja. Ja siis on lihtsalt küsimus selles, et kuidas sa sellest olukorrast välja tuled ja kaua sul see meeles püsib. Aga sa ei peagi olema eriti suur ja, ja sa ei pea ka sinna väga suuri ressursse koolitusse panema. Tõmba kas või riigi poolt tehtud ole valmis äpp ja seal on viidatud täiesti tasuta ettevalmistatud valmistatud küberturbe paas kursusele, kus sul on erinevad aspektid alates, kuidas sa käitud kuskil, mis moodi sa suhtud infosse, mis, mis sulle saadetakse, et sa ei, ei siin teid tõmataks õnge.
0: Ja no, tuleb ka alustada tegelikult juhtidest, et kui juht oskab vähemalt küsida õiget küsimusi, oskab mõelda sellel, et mis võiks olla tema riskid, siis sealt juba hakkab välja kooruma, et kas ta siis ise leiab võibolla mõne partneri, kes aitab seda infoturvet teha või siis ta leiabki mõni inimese, kes kas või muu töö kõrvalt vähemalt mõtleb nendele asjadele. Et, et pigem mina ei vaatakse täna isegi väike töötajate poole, vaid just juhtide poole, sest nendel on kõige suurem roll, et
1: peendumusi näiteks mõjutada. Aga kui me räägime ikkagi sellest kontorist, kontori võrgust, olgu siis väike või suuretevõtete, eriti käib nüüd suuretevõtete kohta, et kui võrd peaks erinevate ikkada et ostmisel või hankimisel arvesse võtma seda, et kus need tehtud on, ma mõtlen seda, et vältida potentsiaalselt ohtliku olukorda, kus mõni tootja, ma ei näiteks Hiinast, kelle puhul ma ei saa olla 100% võibolla kindel, et see mingi kriitiline info jõua kuskilt kolmanda osapooleni. Kui palju seda mõtestama?
0: Kui me alustame väikestest ettevõtetes, siis võiks alustada sellest, et me ostame ikkagi asju mõnelt partnerilt, kes on siin esindatud. Et ei ole mõte, et päris ka siinast või muujalt riikidest otsa tellida, sa ei tea, kas sellel asjal on garantii, kas keegi on sellega manipuleerinud, et selline esimene usalduskiht võiks tulla kohalikult partnerilt. Ja, ja sealt edasi juba tasuks vaadata, et No, mis see sinu äri siis on, et kas sinu äril on nii palju riske, et kas sa pead seal kaitsma, ma ei tea, või tervise andmeid ja sealt siis vaadata edasi, et kas sul on päriselt oluline see, et see tootja on usaldusväärne või mitte. Ma usun, et enamikel väike ei ole ikkagi nii tundlik andmeid, et nad peaks tingimata vältima teatud tootjaid, et pigem tuleb neid tooteid turvaliselt kasutada.
2: No, turvalise kasutamise me peame siis silmas ka seda, et kõik vaikimise paroolid oleks ära vahetatud ja, ja kui kontori võrgu poole juba minna, siis vaadata, et kas seal on tulemüür, mis tegelikult ka vaatab selle liikluse sisse, mis sisse läheb ja, ja, ja tähtsam ka see, et mis liiklus välja läheb ja, ja kas sul on sisevõrk segmenteeritud et kui tuua paralleel sellise ammuse laste mõistatusega, et kui sul on vaja kits kapsas ja hund üle jõe viia, siis no, sa võid neid viia sama paadiga, aga sa pead nad eraldi puuridesse panema. Et samamoodi ka kontori võrguga, et tulekski see läbi mõelda, et kuidas seal teha segmenteerimine. Et sageli sellistel väikestel firmadel nad ei ole üldse selle peale mõelnud, et neil võiks olla... Võrksegmenteeritud, et no, kui me räägime näiteks, et need hiina valve kaamerad oleks eraldatud sinu, sinu töökohtadest ja, ja võibolla serverist või, või sellest kettakastist, kus sul tundlikud andmed on.
0: Ja kindlasti sirodrust on ühe terminina tulnud, et, et võibolla see kontori võrk ei olegi tänapäeval nii oluline, et sa väitsid oma inimesi töö ja mu teenuseid. Ja, ja mulle tundub, et kui sa ikkagi täna oma ettevõttega alustad, siis kui sa, kui sa kohe pilve lähed, siis ei olegi võibolla võrku vaja, sa tegelikult kasutad neid teenuseid võrd võrdväeselt igalt poolt üle maailma ja pole vahet, kas sul on see füüsiline kontor või mitte, et pigem see loob
1: keerukust juurde kokku võttes. Aga pilv, kas pilv on nagu, kui sa pilve kasutad, kas sa siis kindlasti rohkem kaitsuda turvalisem?
0: Jällegi, kuidas seda kasutad, et võid loota sellel, et see pilveteenuse pakku ja on oma need teenused turvaliselt seadistanud, uuendab neid pidevalt, aga alati usalda ja kontrolli, et, et ka enda poolt võib teha kõik võimalik, et nagu öeldud varem, et paroolid oleks vahetatud, et sul on mitmedasemeline autentimine, sul on õigused paigas kõik sellised elemendid.
2: Ja ettevõtte puhul ka see, et millised teenused on sul pakutavad ettevõtte poolt ja mida su töötajad võibolla ise tegevuslikult teevad, et, et ka need reeglid oleks paigas, et milliseid andmeid, kuhu kohta sa tohid panna, et kas sa tohid kasutada oma algatuslikult mingisuguseid teenuseid või, või mitte.
1: Kus mul oli juttu, et, et Elisa infoturbe tiim testib töötajaid nii alt üles või kogu, kogu ulatuses äh, üsna tihti pidevalt äh, küberturbe küsimust ja proovib õngitseda seda ja mis iganes erinevad viise kasutada et neil tähelepanelikust tõsta ja, ja, ja ühte, et kui tihti peaks selle võrgu või tööjamad turvalisus osas üle vaatama kas see on see pidev igapäevane protsess või, või kuidas seda kuidas peaks sellele lähenema
0: no see on ikkagi pidev protsess et äh, tänapäeval ei ole nii et viirused järg kord päeva tegelikult tegeikute võib puunenud seal 10 kordi päevast tuleb mingi uus oht Ehk siis kõike tuleb ikkagi kogu ajal kuuendatuna hoida. Ja, ja kasutajatega on tegelikult samamoodi, et, et tuleb mingi uus oht, siis tuleks nüüd kohe sellele koolitada, mitte oodata järgmist koolitustsüklid näiteks. Et ka meil Britis on üsna tavapärane, et me saadame kasutajatele mingit javitusi. Et, et kuulge, et näete, siin on selline kampaania käimas, pange tähele sellised asju. Et, et tänapäeval kindlasti infoturva on pidev tegevus.
2: Ja kui rääkida sellistest automatiseeritud vahendites, siis Elisa kontori küberturbe teenus on samuti sellise ülemaailmse võrgustiku osa, kus meie teenuse vendor, ehk siis see firma, kes, kes need seadmeid ja lahendusi toodab, jälgib üle maailma samade seadmete ja teenuse kasutajaid, Ja kui on mingisugune oht, näiteks teisel pool maailma avastatud, siis kaitse selle vastu jõuab meie teenuses kahe sekundi jooksul. Et, et ei ole niimoodi, et, et mingi kord päevas on mingisugune uuendamine, et see jõuab sisuliselt kohe, kui midagi avastatakse. Ja, ja saab ka kaitsta selliste ohtude vastu, mis mida veel ei ole avastatud, aga seal on teatud mustrid, mida siis tehnoloogia suudab tuvastada, et see on vist midagi kahtlast ja pigem oleks hea see ära blokkeerida.
1: Üks on tarkvara küsimus ja see on nagu see kiiremini uuendatav, aga Aga võrgusadmeid ka ju täiendatakse nagu pidevalt ja, ja, ja millal peaks nagu, neid uuendama? No, see tähendavad mingi lisandunud sagedusalasid või, või mingid kanaleid juurde või väiksem latentsus ja edasi, et, et kui tihti peaks nagu, võrgusadmeid uuendama?
0: Noh, igal tootel on oma elutsüklid ja, ja tooti oodulähed saab alati vaadata, et milline see end of life tähtaeg näiteks seadmetel on. Et kindlasti ei tasuks kasutada seadmeid, mille parim enne on juba möödas ütleme reeglina 5-7 aastat on see mõistlik aeg ja siis tasuks ikkagi juba vaadata sest tõesti uued ennoloogid tulevad peale uued protovolid võibolla asjadavad kiiremaks turvalisemaks et, et sellel on jällegi vaja silma peal hoida ja selleks on vaja ettevõttes kedagi, kes seda tegelikult teeks on see siis enda inimene või väline partner
2: ja välisi partneri käest tasuks ka küsida, et mis moodi teenuste ja seadmete haldamine käib Kas seal on mingisugune automatiseeritud teenus, on et näiteks toot- ja pilvehalduse kaudu hallatud, kus need uuendused toimuvad juba automaatselt, et keegi peagi üks aaval, kuskile seadmesse käppa pidi sisse minema ja mingisuguseid nuppe vajutama.
1: Kuidas see tundub, kui palju kaugtöö nüüd on turvalisem võrreldes korona kevadel 2020 olgas selline massiline ja, ja kiirülemine kaugtööle üle maailma? Kas me oleme nüüd, nüüd kaugtööd tehes turvalisemas küberturvamõttes keskkonnas või, või on vastu pidi ebaturvalisem?
0: Mina aru, et me oleme kindlasti turvalisemad. Elgige, et kasutajad on teadlikumad. Et kindlasti paljud kasutajad enne koronat ei olnud isegi kordagi teinud tööd kodukontoris. Nad ei teadnud, mida toib teha, mida mitte. Et tänaseks on neile need koolitsed tehtud, neil on antud paasteadmised. Samuti ma arvan enamiku IT-valmisolek on oluliselt suurem ka monitorida neid tegevusi, mis kaugelt toimuvad. Ehk siis, ütleme, kaugtöö on muutunud nii loomulikuks osaks, et tegelikult me oleme täna paremas seisus kui, ütleme, kolm aastat tagasi.
2: Ja koronaaja alguses oli ju väga kiire, et inimesed läksid koju ja siis hakati jooksvalt lahendama seda Kiiresti, et millised teenused me üldse kasutame ja, ja siis stihiliselt võeti mingisuguseid teenused kasutusele, see on praeguseks juba niimoodi paika loksunud et, et meil on ametlikud kanalid suhtluseks sellised ja mingisugused teisi kanaleid me enam ei kasuta või siis kasutame teatud reeglite järgi.
1: Kui rangelt üldse võiks olla asutuses etuvõttatesse, kui teb reglementeerid, et, et mis programme sa tohid kasutada ja mida mitte, et kas sul võib olla teed töötelefonis TikTok või kas sa võid klentidega suhelt üle Skype või saata mingit tööfaile, ma ei tea, hotmaili või Gmaili kaudu. Noin, sest on väga palju.
0: sõltub jälle asutuse riskitasemast, et, et äh, iga asutus peab enda jaoks selle läbi mõtlema, et mis on tema jaoks aksepteeritav, mis mitte, et äh, riigisektoris me oleme Selgelt lähen pigem seda teed, et meil on kindlad kanalid, kus infot vahetatakse, kus ka klientidega või, või kodanikega sueldakse. Ja, ja see standardiseerimine lihtsalt aitab meil endal kulusid kokku hoida, lihtsamini seal peal ka turret tagada?
2: Ja samamoodi ära et kui me vaatame, et Eesti ettevõtetest vähemalt keskmise suurema sektori ettevõtetest pooled kasutavad Microsoft 365, siis selles paketis on juba väga palju selliseid teenused ja tööriist, mida sul igapäevaselt läheb vaja, et kui asutuse poolt juba antakse sulle e-maili teenus, siis miks sa peaksid era meili aadressi kaudu midagi saatma, samamoodi kui sul on seal Need programmid, mis, mis sul on eraldatud, miks sa peaksid üldse midagi muud kasutama või, või miks sa peaksid faile hoidma kuskil mujal. Et iga asutus ettevõtte peaks enda jaoks läbi mõtlema, et mis on tema tööks vaja ja töötajad ei peaks selle peale mõtlema, et miks mul on mingisugune töörist puudu ja kust ma selle saan.
1: No lihtne vastusküsimasele võimselt on näiteks see, et, et, et oletame, et jah, arvuti ja sülearvuti või mul on kodus olemas tööandja oma ja ma sellega teen oma et töö asjuga võib võibolla mul on, kuskil liigun ringi ja osa asju, mida ma teeks nutitelefoni kaudu, aga mul kõiki samu rakendusi, mis on tööarudest saadavad, saadavad seal ei ole ja võibolla töömeidid mul ka sinna ei tule ja siis ma saadan ma ei tea, või suhtele mingi muu kanaliga kaudu kasutada mingit rakendust, mis on nutitelefoni põhine ja tekib ka nagu selline potentsia
0: Hea loogika oleks ikkagi tööasjad isiklikest äh, eraldi hoida, et äh, kui vähegi võimalik ja, ja tööhandi peaks siis ka enda poolt vaatama, et, et kui on mingid asjad, mida ta soovib, et kasutaja ei kasutaks, siis äh, endapoolt need näiteks kas ära keelata, on see siis ka siinasaitide kasutamine töövahendist näiteks. Et need tehnilise vahendeid on kindlasti tänapäeval väga palju, aga jallegi selleks, et nad kasutusele võtta on vaja kõik see läbimaelda ja teha seda süstemaatiliselt, mitte sellise hot-top ävakonna täna teeme ja homme enam me tee.
1: Meie digirik on, on rohkem selline arvuti põhine, et Eesti e -riik pole veel väga tugevad esindatud vist mobiilirakendustes, kuigi me kui kasutame nutitelefone. Kas kas on võutas on mingit vahet kumba kanali kasutada, aga kas arutatakse või nutitelefoni. üks on raskem turvatav?
0: Nad ei ole võibolla raskemini turvatavad, aga kindlasti tänapäeval arvutis on veel võimalik rohkem asju teha. Nüüditelefonis ikkagi see rakenduste hulk ei ole täna piisav, sealt ei ole nii mugav need asju teha. Teatud kohtades on ka võibolla turvalisest keerulisem natuke tagada, et kindlasti need kaitsevahendid ei ole päris samasugused nagu tööjamas. Samas ohud on ikkagi ka väga erinevad, et on see telefon või arvuti.
1: Kauktöö on Eestis juba suures mahusus, üsna no, mitu aastat tehtud, võibolla pärast üle maailma. Enam, enam kui kolm aastat. Et, et mis riskide kaugtööga seoses veel nagu näete tänapäeval? Et kas on midagi, millele, millele ikkagi töötajad ei, ei pööra piisavalt tähelepanu? Mis on kõige suuremad ohukohad jätkuvalt kaugtööd tehes?
0: No, võibolla see rutiin ikkagi, et tihti inimestel tekib rutiin, nad kaotavad tähelepanu, nad võibolla arvad, et nad on turvalises keskkonnas, tegelikult nad on võibolla ühistrandasportis või lennujaamas ja hakkavad kõva älega tõeasju ajama või, või teovad aruti lahti ja ei vaata, kas keegi on neil selja taga, kas see, kas keegi näeb midagi. Ja, ja võibolla üks oht, et kaugtööte jaoksid tihti väljast pool aega, et seal võivad tekida pealt näiteks väsimusest Olen ka ise näinud, kuidas võibolla mõni kasutaja on alkoholid arbinud. Ehk siis sellised on need ohud, mis sul võibolla kontoris alati ei ole.
1: Hiljut oli üks uudis, kuidas ITL infotehnologea õttevõtet riite kampaania korras korraldas kolmel ettevõttele küberründed. Ja hoolimata erinevatest hoiatustest on toid teadlikud, et niid võideks rünnata võiks rünnakud õnnestusid miks ikkagi nagu et oled nagu just kui nagu valmisolekus, et, et, et siin rünnatakse, antud juhul kõik, kõik ründed läksid nagu asja ette ründaja vaatest.
0: Tavast see ongi tähelepanematus, et inimene on hõivatud oma tööasjadega, ta on keskendunud ja ta näeb, et tuleb selline e-mail, mis on intrigeeriva sisuga ja, ja sagedel tal on võibolla selline turvatunne tekkind, et no, minu ettevõttes ju ei, ei tule need asjad läbi ja, ja ta klikib sellele asjale võibolla isegi sisestab juba andmed See nii kui ühel hetkel siis tekib see emotsioon, et aga äkki on midagi valesti. Et, et me oleme harjunud mingid asju tegema ja, ja neid siis ebakõlasid leida on teine kord keeruline.
2: See võib ka olla asi selles, et alati on sihitud rünnakud on edukamad, sest ründaja võibolla tunneb seda rünnatava spetsiifikat, konteksti, et kui ongi ründaja, näiteks teiselt poolt maailma selline huupitulistaja, noh, meid kaitseb suuresti ka eesti keel ma tean, et Google Translate läheb küll järjest paremaks aga isegi siis kui sa suudad moodustada grammatiliselt korrektse lause siis see lause peab ka sobituma sellesse konteksti mis sellel rünnataval on ja, ja see tõttu sellised ründed Näiteks kui ründaja on juba pääsenud kuskile sinu süsteemidesse ja on võib-olla aasta või pooldeist seal silmad ja kõrvad lahti hoidnud ja siis arvab, et nüüd on see õige hetk, siis need rünnakud on edukamad. Ehk siis sa pead teadma seda konteksti ja, ja siis tabama ära selle õige hetke milliseid nuppe vajutada, mis see suhtlus seal tavaliselt käib ja, ja siis see rünnata või kahtustage midagi, kui näiteks on üle võetud sinu hea äripartneri mingi konto ja on jälgitud seda juba mõnda aega, et ja siis täiesti võetakse selline suhtlus üle, et näed, nüüd on meil, see töö on valmis, palun makske arve ära. Ja siis sa ei kahtlustagi, et sa tegelikult maksad selle arve kuskile valesse kohta.
1: Kuidas, kuidas riik saaks kaasa ja terasektori teadlikusele kasulik infoturbe ja andmekaitse teemal? Mida on midagi, mida riik saaks rohkem teha?
2: Ma arvan, et teavitamine, sest meil on tehnoloogiline komponent, aga meil on ka inimene, ja tavaliselt see inimkomponent on kõige nõrgem. Ehk siis teadlikuse tõstmine. Kuidas mitte sattuda õnge ja, ja millistele teemadele tähelepanu pöörata, et, et inimesed oleksid teadlikud, kuidas käituda, kuidas mitte käituda. Et praegu see käib nii riigi poolt kui pankade poolt kui ka suuremate teenuse pakkujate poolt, et palun inimesed pöörake tähelepanu
0: aga jällegi see on pidev protsess, et kunagi mäletat et oli selline sarj nagu IT-planeet, et väga vahva sarja oli, aga pärast seda võibolla oli tükka aega vaikust ja, ja siis ühele hetkel hakkate uuesti tegema, aga täna võibolla sa isegi pane tähele, et selline kampaania käib aga tegelikult tänava pildis on ka näha ju, et, et kogu aeg sind hoiatatakse millegi eest ja tõesti see ei ole ainult riik, see on ka ettevõtted sest pankadele on oma huvi, et raha kaduma ei läheks Võibolla telkodel on siin oma huvid, et, et see käib pidevalt.
1: Kuidas me teame, mis on erinevate kübertuurpinsit, mõju, tegelik mõju, see võib avalduda kunagi hiljem ka.
0: Tavaliselt kuidas aru saadaks on see, et kas ei saada oma kontole enam ligi või on kontolt hoopis raha ära kadunud, et see on ju kõige selgem signaal. Mida ma alati soovitan inimestel ka jälgida on see, et kas toimub mingid anomaaljeid. Et kas teile on hakanud järsku kirjutama keegi kahtlastest riikidest või, või jõuab teeni nii rohkem sellist spämmi või, või sellised asju? Ka see võib indikeerida, et te olete sattunud kuhugi nimekirja, et teie, teiega üritatakse mingit manipulatsiooni näiteks läbi viia. Ja kui selline kahtlus ikkagi on, siis loomulikult tuleks politseile teada anda, et, et te näete, et teie kontodega näiteks midagi juhtub.
1: Kvesti rahalises mõttes planeeritav on küberturvalisuse tagamine. On see mingisuguseid ma ei tea, varjatud tasusid või mingisuguseid muud sellised ta, küsimusi, mis segavad pikema, pikema eelarve tegemist.
0: Infoturbe eelarve on alati keeruline küsimus, et tuleb alustada loomulikult oma riskidest. Riskidele tuleb juurde need võimalikud kahest senaariumid. Te tõenäoliselt te teate, kui suurest rahast ilma jääte. Kindlasti sell, selle riski maandamisel ei tohiks kulu olla suurem kui, kui see kahju, mis sealt ri, riskis riskist tekib. E, mingid kuldsed valemid loomulikult siin ei ole. Tegelikult infoturv võib minna väga sügavale välja ja, ja meie lihtsalt rittis oleme võtnud enda eesmärgis 10% infoturbele kulutada, aga väga selgelt me ei oleme ka infotehnoloog ettevõtte, kokkud pakkume teenuseid. Ja selle juures me suudame võib paremini kvantifitseerida seda summat, mis me sinna infoturbesse paneme lehtsalt.
1: Kui laialt võiks õhes osutuse või ettevõttest nii, tead olla info infoküberturbe kasutatavates meetmetest, kas on risk, et see on liiga vähestel või võib-või võib, seda nagu jagada, et kes peaks selles ringis olema?
0: Meie oleme kindlasti võtnud selle seisukoha, et juhtkond peab olema tegelikult riskide, meetmete, insidentide, kriisidega kursis. Eks siis tegelikult meil ka täna on selline lahingut et iga asmas me vaatame olulised insidendid ja sündmused üle, mis tähendab seda, et vahet pole, kes sa juhtkonnas oled persoonali tööta õigusosakonna juhataja, sa tegelikult seda ülevaadet, mis sul organisatsioonis toimub. Ja tegelikult igal ühel on ju oma roll seal, et personali juht ka läheb tagasi, ütleb, et aga meil on võibolla koolitusi vaja teha. Õigus juhataja vaatab, et võibolla hangeteks mingit täiendavad meetmeid rakendada, et me saaksime toote, mis ei ole võibolla nii ohtlikus, see ei tule võibolla läbi. Ehk siis oluline on just hoida laiemana seda teadvust, mis see üldse on.
2: Ja iga üks peab teadma ka seda enda rolli, et, et no, miks ma pean panema enda järele ukse lukku või, või miks ma pean näiteks, kui on suurem ette miks kandma ka töötöendid nähtaval kohal või, või miks saata külalisi välisukse ja mitte lasta neid maja peal lihtsalt uitama.
1: Üks märks on veel 5G mobilside 5 mida rohkem see levib või laiemalt tuleb Eestissega siis ühendatakse rohkem erinevaid seadmeid, asjad internetse seadmeid just mobiilsede võrku. Et kui võrd see võiks nagu kübertulesust mõjutada. Võrk on neda, täis rohkem erinevaid seadmeid. Objekte, mida rünnat on just kui rohkem. Objekte, mida võibolla nagu millega aitset ei ole nii hästi läbimeldud või nagu planeeritud või, või no, pole veel näiteid sellest kahjudest, mis nii võib tekida?
2: Ma ei ütleks, et see oleks väga 5G spetsiifiline, et isegi siis, kui sul 5 g ei ole, sul on tegelikult nii kodus, kui, kui ka võib olla tööjuures sellised seadmed, mis sul vif ühenduvad, et on see siis sul tolmuime ja valvekaamera, pesumasin, külmkap või, või, või mingisugune ilmajaam, sa pead lihtsalt läbi mõtlema selle, et, et kuhu need andmed lähevad, kas see tootja on usaldusväärne ja kas paroolid on vahetatud ja, ja mis, mis riskid sellega kaasnevad. Et, et kas sul tegelikult, noh, kas sa tolmuime ja kuuldes tahad mingisugust konfidentsiaalset juttu rääkida või mitte, et kas sul tegelikult see see toot ja, ja, ja see seade on usaldusväärne või ei sa, millised andmed sealt välja liiguvad või milleks sul seda üldse vaja on
0: see märks on asjad internet, et igal ühel koju tekib pärast rohkem neid nutikad seadmeid külmkapid, tolmuimejad ja, ja mida rohkem neid on eks seda keerulisem on neid juba ajakohasena hoida ja, ja kui nüüd toot ja ütleb et ma enam sinu tolmuimeja tarkvara ei uuenda, et kas sa siis viskad tolmuimeja ära? Tõenäoliselt mitte Mis seda, et potentsiaalselt ikkagi varsti muutub ründajatele ka sihtmärgiks. Ja, ja mida rohkem neid seadmeid on, seda rohkem saavad küberpetid neid ära kasutada platformina rünnete tegemiseks. Näiteks teenustõkkestus rünnate läbi viimiseks. Ja, ja võibolla võib ka kodus nii juhtuda, et teil on seal hulk seadmeid, mis ründavad kedagi teist. Te ei saa isegi interneti kodust. Selle pärast, et kõik need evadurused seadmed on teie interneti võdus ära kasutanud.
2: Ja siis ka läbi mõeldad, kas sul tegelikult kõike seda funksionaalsust on vaja, et kas sul on vaja, et pesumasin oleks wi näiteks. Või tegelikult võiks selle välja lülitada ja kui sul on vaja pesu pesema panna, siis lähed vannituppa ja vajutad nuppu.
1: Räägime kordaks Infoturbe ka, kui palju Infoturbe juhi roll kattub või võib kattuda IT või tehnoloogijuhi rolliga?
0: minu isiklik see ju koht on, et nad võiks ikkagi eraldi olla. Selle pärast, et infoturbe juhi roll on välja tuua riskid, võimalikud ohud, neid teadustada ja no, loomulikult infoturbe juhti peaks olema see, kes otsustab lõpuks, et teeme nii või et see on asutuse juhi otsustada. Aga kui nad on ühe isikus, siis on võibolla selline konflikt lihtne tulema, et, et mul on ju oma IT-larve, selle raames teen, võibolla see turvalisus pole nii oluline. Et kui nad on ikkagi ühel tasemel inimesed ettevõttes, siis on neid huvidekonflikte lihtsam lihtsalt lahendada.
1: Kui infoturba juhi roll või töö läheb välja puhtalt IT-valtkonnast? Noh, algusele jõutuks, et tuleb väravõb kinna oleme uks võib oleme, see tegelikult on nüüd mis on infoturbe, aga ei ole nagu IT-küsimus. Kui palju võib mõte mõtta meedal mis ei ole IT?
0: Noh, pigem ma ütlenki, et infoturbe juhi roll on järjest vähem tehnoloogiline Et inimene on ikkagi see esimene kaitse tase et järjest rohkem on vaja inimestega teile vahet pole, kas on tavakasutajad min juhtkonna liige täiesti sul on füüsine turve võib võibolla sa kasutad järjest rohkem partnerid, kes seda turvet tagavad et väga paljudel ettevõtetel ei olegi oma turvameeskonda ja see, seda ei olegi vaja sest nad ostavad seda teenud mis tähendab, et infoturbe juht peab olema tark telli kes tegelikult oskab seda küsida, et tal oleks asjad turvaliselt Ehk siis ka, ka minu töös on rohkem juba ikkagi juhtimist ja, ja leid õiged inimesed bussi, mitte niivõrd see, et meil on vaja tehnoloogiale keskendada.
1: Kuidas üks asutus vettevõtte aru peaks saama, et, et needel on nüüd vaja eraldi infoturbi juhti? Needel võibolla on IT-juht või tehnoloogi juht või muu selline positsioon, aga et infoturbi juhti või ei ole.
0: Võibolla ikkagi alustada sellest, et, et, et seda teenust sisse osta. Ja ühel hetkel võibolla tekib lihtsalt see olukord, kus sa tunned, et, et see IT juhi sisse ostetav infoturbe teenus võibolla ei ole piisev, et sul peab olema keegi enda majas, kes suudab need riske hallata, et, et sel hetkel see infoturbe joht teebki pool andmekaits, pole veel mingid rolle raske on öelda seda numbrit et ilmselgelt kui sa oled mingi finantsettevõtte siis on see madalam riski läbi kui sa võibolla toodad patju siis on kõrgem et eks iga ettevõtte peab ise leidma ja, ja tühti see leitakse siis kui võibolla mõni insident on toimunud et see on võibolla kindel märk sellest et midagi tuleb muuta hea oleks muidugi ennetada
1: kuidas see roll ajas muutunud, kas on lisaks sellele IT- IT-keele mõistmisele tulnud rohkem juurde ka vajadus sellise ärikeele oskuse järele?
0: Kindlasti infoturbi juht peab aru saama, et mis on see äri, mida aeteks. et Kui sa töötad välja ka mingid ettepanekuid, siis sa pead ju aru saama, et kas see infoturbi ettepanek võib näiteks sinu äri seisma panna. Et kas ta on fail open või fail closed. Et, Et kui siin rünnatakse, kas sa pigem üritad oma äri lahti hoida või sa saad öelda, et kulge, et järgmised kaks tundi meie tootmine seisab, sest meid rünnatakse. Et kui see teadmine on olemas, siis ta saab palju paremat nõu anda.
1: Nii, aga lõpetuseks saata aga hakkab, hakkab läbi saama. On teil välja tuua mingis sellised, kuidas ma ütlen, suuremad või levinumad eksiarvumused küberturvasega seoses, mida te, mida te need oma töös ikka iga kohtute, mida inimesed, inimesed, nii valesti mõtlevad?
0: kui ma alustan, siis võibolla esimene ongi see, et, et osadel inimestele tundub, et kontori võrk on võibolla turvalisem kui kodus olles. Et ma arvan, et kaasa maailmas seal ei toiks vahet olla, et sa peaks ühtemoodi olema tähelepanelik, sest võibolla sinu kontoris käib ka seal koristeed ja võibolla on uus et kas ta on nüüd see nagu lubatud sinna tulema peale tööaega, et, et see tähelepanu peab nagu igal pool olema olemas. Ja Mina keskenduks nagu tööjaamale, teenusele ja töötajale, kõige rohkem ikkagi töötajale, et võibolla see lähenemine, et tehnoloogia parandab kõik, ei ole enam tänapäeval nii pädev, et tehnoloogist lähevad ründajad ikka mööda, et inimene peab olema see, kes tegelikult järjest rohkem tähelepanema.
2: Tuleks ennast panna selle ründaja seisukohta, et millised asjad on sul võibolla olla nii rünnatavad? Mis sul kõige rohkem valu teeb ja arvestada ka sellega, et sellist ühte maagilist asja, mis nüüd teen selle ära ja siis, siis on kõik valmis, seda ei ole, et kaitsta tuleb kõike nii, nii inimest, kui lõpseadet, kui ka kõike selle sahelas võrgus.
1: Nii, infoturve ja küberturvas on kindlasti teema, millest võib rääkida... Tunde päevi, nädalaid, kuid aastad ja nedasi oleme varem rääkinud, küll räägime, räägime edaspidiga, aga tänaseks on meil saata lõppenud. Ütlen uuesti, et Studios Rail Telise Eesti IT-teenuste tootjuht Kristjan Kurun ning riigi IT-keskuse infoturupu Andri Rebane, sa oled juhtis juht Indrekald. Kena päeva!